0: Tere head vaatajad sel tormisel esmaspäeval siit Postimehe uudiste majast. Mõned päevad tagasi ütles NATO peasekretär Jens Stoltenberg Norra meediale hoiataval toonil. Öö, et sõda Ukrainas on kohutav ning tegemist on konfliktiga, mis võib laieneda täiemahuliseks sõjaks NATO ja Venema vahel. Kui asjad lähevad viltu, siis võivad nad minna kohutavalt viltu, olid Stoltenbergi sõnad. Mida lugeda välja NATO juhi hoiatavast toonist, seda arutan oma tänase saate külalisega, kelleks on julgaleku ekspert Kalev Stoitsesku. Tervist! Tere! No, see väga, ütleme siis avameelse sõnakasutusega intervju NATO juhi poolt on pigem erand. Kas see tähendab, et ohuhinnangutes on midagi muutunud?
1: No, ma tahaks loota, et peasekretär Jens Stoltenberg on ka varem avameel olnud, mitte nüüd alles. Et see ei annaks jumala pärast sellise tunde kuulajatele kogu auditoriumile läne maailmas ja, ja üldse maailmas, Et enne aeti sellist roosa juttu, et kõik on hästi ja me võidame ja Venema kaotab ja nüüd me siis tegelikult räägime asjadest nii nagu nad on. Ma ei oleks küll nõus sellise no, interpretatsiooniga ja sellise hoja. kui tõepoolest NATO peasekretär oli tavatult ärev, ma ütleksin. Ja, ja, ja no, tal oli selline murelik toon. Ja ta rääkis no, samas asjadest, mida me ju kogu aeg teame. Et sõda võib tegelikult laieneda, seda ei saa ju keegi välistada. Aga mida ma oleks tahtnud, et ta ütleks ja ta jätis ütlemata, on see, et tegelikult sõja laienemine ei sõltu meist tegelikult. See on ju ammu teada tõde, et ükskõik, mida me ka teeme või tee, kui Venema tahab seda sõda laiendada, siis ta teeb seda. Ja kui ta oleks varem tunnud, et, et see on talle kasulik, siis ta oleks kindlasti provotseerinud sõjalist tegevust, kuskil Balti riikides poolavastu saatnud meelega mõne raketti sinna vaadata, kuidas reageeritakse ja nii edasi. See fakt, et Venema ei ole seda, see, ma arvan, et tõendab seda, et Venema tegelikult ise kardab seda suuremat ta ähvardab sellega, sellepärast, et see on kasulik talle see mõjutab psüholoogiliselt lääne maailma. See on umbes sama nagu tuumarelvadega ähvardatakse. Üks asja on tuumarelvadega ähvardamine ja selle tegemine, kuniks sa näed, et see mõjutab teist poolt. Ja hoopis teine asja on tuumarelvade kasutamine. Ja Venema mõistab, et see talle kasuks ei tule. Täpselt samamoodi sõja laienemine praegu talle kasuks ei tule, sest nad ei saa isegi Ukrainaga tegelikult ju
0: hakkama. Te ütlesite et sõjal laienemine ei sõltu meist. See sõltub ikkagi konflikti osapooltest, see sõltub Venemaast. Mis Just. peaks olema see Venemaa samm, et NATO reageeriks sõjaliselt?
1: No see oleks ilmselge NATO liitlaste, NATO teritoriumi ründamine Venema poolt. Seda nad võivad teha muidugi sellisel viisil, et see just kui jääks selle artikel 5, Washingtoni lepingu artikel 5, noh, nüöda läve alla, nagu, et, et jälle hakkaksid kõik arutama, et kas reageerida üldse ja kuidas reageerida ja need asi, mingisugused aktid ja need no.
0: Et käivitatakse artikel 4 ja artikel 5 nii päris ei No,
1: no täpselt. Noh, selles mõttes need rünnakuid on olnud Hübriid rünnakuid on ju rünnatud Tsehimaal ju neid laskemunaladu ju lendas õhku samamoodi Bulgaarias. See oli varem enne 24. veebrarit ja nendele isegi suurt ei reageeritudki ja need olid ju g poolt toimepandud aksioonid.
0: Ma ikkagi ütlen, et varasemalt on ekspertide hinnangut siin viimaste kuude jooksul olnud pigem optimistlikumad, et Ukrainal on võimalik Venemaad lüüa, Venema jõuvarud on otsa lõppemas, Venemaa relvastus võib otsa lõppeda. Kas sellised varasemad optimistlikumad tooni hinnangud on osa sellisest poliitilisest strateegiast, et innustada riike rohkem Ukraina abi andma?
1: No täpselt, no ma ütlen, et see sõda käib ilmselgelt kolmel tasandil või kolmes mõõtmes, ütleme niimoodi. Üks on siis see sõjaline mõõde ja siis see sõjaline tegevus, mis toimub seal sõjatandril Ukrainas. Ja see sõltub sellest, kui hästi Ukraina võitleb ja ta võitleb väga hästi ja kui palju me oleme suutelised Ukrainale abian, relvastuse ja laskemoona ja kõige muune näol, mis neil on vajalik selleks. Ja me oleme näinud ka seda, et Ukraina võimed on ka sellised, et lausa Venemaale kauglööke anda, aga mitte sellise relvastuse või moonaga, mida meie NATO-riigid oleme talle tarninud. Ja see on väga oluline aspekt. Teine mõõde on majanduslik, jõuame ka sellest rääkida natukene. Ma, ma küsin
0: enne ära, mis vahe on siis nendel relvadel, mida läneriigid on Ukraina annud ja need, millega nad ise seal sõdivad kohapäeval?
1: Ei, no, koguvõttes kõik relvad on kasutatavad äh, nii enesekaitseks kui ründamiseks. Ja, ja Venema on ka seda omal poolt tõestanud raketidega näiteks S-300, mis on ju mõeldud eelkõige ikkagi õhukaitse raketida, et neid kasutatakse selleks, et vastase lennukeid või rakette alla tuua või droone. Nii et, aga venelased on nad kasutanud, ütleme, siis maa-maa tüüpi rakete ja selleks, et rünnata maismaobjekte seal, nagu me näeme, nad saatuvad sinna elamu kvartalitesse imest meelega ja, ja siviilt üritakse. Nad ei ole selles mõttes kõige täpsemad nii täpselt nagu spetsiaalsed maama raketid või õhkmaaraketid, mis on mõeldud maaobjektide. Et strateegilisi
0: punkte neli õnnestu nendega tabada? Noh, ütleme, seal
1: veapiirid on üsna suured selliste raketidel ja, ja, ja aga NATO riigid on algus peale annud Ukrainale ja annavad jätkuvalt sellist relvastust ja sellist moona, mida saab enesekaitseks kasutada. Nii et siin Venemaa ei saa süüdistada nato selles, et me anname relvi, millega saab Moskva ründnada piltlikult. Need raketid, millega Ukraina ründas Engelsi selle õhuväe baasi, kus on need kaugema pommitajad, strateegilist pommitajad, need on ju nõukogude aegselt droonide baasil tehtud. Lihtsalt ukrainlased on nii nutikad, Et panid selle 75 kg või mis iganes selle lõhke pea sinna talle otsa, ja, ja tegid sellest vanast luure tegid ründedrooni, ja, ja üsna edukalt, nagu me nägime. Nii et
0: Aga seda taktikat ei plaanita muuta, et NATO-riigid annaksid Ukrainale siis ründarelvi, Mis selleks peaks juhtuma, et selline otsus võetaks. Ja ma
1: räägin, kõik relvad on ka praktiliselt kasutatavad nii kaitseks kui rünnakuks. Ähm, aga mõned on nagu spetsiaalsed ründarelvad nagu maa-maa raketid, mis on pikema laske ulatusega. Et ma näen sellist taktikat läne maailmas nüüd Amerika ühendriikide poolt, aga ka teiste suurliitlaste, Saksamaa ja nii edasi poolt, et, et jätkata sellist kurnamissõda. Nad ei taha teha väga järske sellised samme, ei mitte selles sõjalises dimensioonis, ega ka mitte majandusvääris, kui me räägime nafta hinnalagedest ja nii. Et, et mitte esile kutsuda liiga järski muutusi nagu öö, nii sõjatandril kui ka, mis paneks Venemad kuidagi teismoodi reageerima ega ka mitte näiteks naftaturul, et öö, tekiksid mingisugused suured võnked ja nii et siis ütleme piitlikud, et Venema võime sõda pidada väheneks, ma 0,1 või 0,2% päevas niimoodi tilkhaaval nagu et ei tekiks selliseid sooke. See, see on nagu minu tõlgendus sellest, kuidas see sõda toimib ja veelkord. Siin on sõjanduslik pool, majanduslik ja kolmas, mis puudutab just Stoltenbergi avaldust, on siis informatsiooniline ruum, milles me tegutsime. Sinna läheb ka Makrooni avaldus, kes samamoo rääkis rahus. Nii et selles mõttes, et on väga oluline jälgida Mis sõnumeid me välja anname nii kõrgelt asemel nagu NATO riigi pead, suurt no, tuuma riikide riigipead, et need sõnumid jumala pärast ei innustaks venelasi ja annaks neile rohkem julgust ja lootust, et neil on veel võimalik seda seda võita vastupidi. Need sõnumid peaksid meile sisendama mitte optimismi, aga, aga usku endasse, liitlastesse Ukrainasse ja. Ja samas sisendama venelastele pidevalt seda, et tegelikult nad kaotavad varem või hilja, et see võitus on lootus, et on nende jaoks.
0: Ma ei ole kindel, okay. et Stoltenbergi avaldus seda tegi, et ta oleks sisendanud sellist optimismi või usku või lootust, ütleme siis Ka nato mitte, Ja miks ta arvate, miks ta ikkagi sellise avalduse tegi? Või kuidas see, see avaldus peaks enda elu edasi elama, ütleme siis nii?
1: No oot, ma ei tea, see on küsimus, mida peab esitama temale endale, et väga raske on kellegi teisi ähm, avaldusi kommenteerida selles võtmes, et miks keegi ütles midagi.
0: Aga kas praegu ärevas aga... olukorras oli see ebaõnnestunud väljaütlemine?
1: Ma arvan küll, jah. Ja, et oleks pidanud või siis olema rohkem tasakaalustatud kõrval sõnumiga, mis mis Venemad häidutab ja, ja annab meie poolele rohkem usku ja pesimismi, siis noh, vaadake mis toimub, no, selline talv on meil õues, meil siin Saaremal ja mujal tuhandetel inimestel ei ole elektrit ka ilma selle Puutini desinkronisatsioonita olgi luoto Tumoelektri jaam Soomes ei hakka enne veebruarit tööle jälle mingid äpardused, ka seal see pole ka Puutini tegu. Et kahjuks on, no, kui on õnnetusi, siis nad ei hüüa tulles ja, ja nad võivad juhtuda ka korraga. Et esialgu see talv tundub, et soosib Venemad selles mõttes ja Venema asetabki sellele talvele väga suuri lootsi. Ja, ja loodame, et, et no, nad saavad aru, et see tekitab meile majanduslikki olmelisi ebamugavusi. See on see, millele nad mängivad. Ja nad mängivad paljudele asjadele, ka sellele, võt, see sama hirm, et seda laieneb. Just eile ilmus uudistes, et jälle mingisugune organisatsioon, Rusits, on kuskil olemas. Ja väidetavalt Kreml seda ei kontrolli ja väidetavalt neil on plaanis ja nad on ka võimelised akte ja rünnakud korraldama Balti riikides jälle sellist, et tõsta ärevust. Ja nii. siis me näeme, kuidas Serbia nüüd püüab, ähvardab no, äfardab Kosovot, et saadab väed sinna sisse. Et kord oleks majas seal serblastega asustatud aladel. See ei ole uus asi, see on vana asi. Aga nüüd selles olukorras on seda kõige vähem vaja. No, ma see, et jah, Serbia kasutab ära oma seda erilist sidet Venemaaga. Nad ajavad oma asja. Aga, aga ma arvan ka seda, et Kreml äsitab neid mõnuga praegu. Et seal tekiks jälle see mingi uus Kosovo sõda. Ja see jällegi toob seda pildile. Euroopas on no jälle veel üks sõda, näed, kõik laieneb ja nii edasi. Seda ei ole vaja. Ja, ja no, siis on veel see, kuidas on pidevalt toodetud ka veel hiljaaegu igasugused võldsvideod ja uudised sõjapõgenikest Euroopas ja Saksamaal, et just kui põletavad mingid maju ja, ja asju, need, nad teevad kõik selleks, et sellist õhkonda luua Euroopas, et inimesed oleksid ärevad, murelikud, hirmul, vihased ja nii edasi.
0: Kui te rõhutasite, et sõda käib kolmel frondil, siis võibki vist öelda, et see info infosõda, et selles on Venema paraku kõige tugevam. Nad
1: on võtnud initsiatiivi, ma näen, ja, infosejas. Nad on selgelt kaotajad sõjalisel tasandil aga nad üritavad meeleheitlikult initsiatiivi haarata või desinformatsiooni sõjas või kuidas öelda propagandasõjas. Ja sõjalisel tasandil just enne saate algust paar sõna vahetasime, et on olnud hinnanguid, et Venemaa võimed ei olegi nii väga ammendunud. Ja siis on küsimus, et mis mõttes või mis võtmes, et Jah, kui me räägime nendes samadest raketidest, S-300 süsteemi raketidest, siis neid on võib-olla tuhandeid veel ja neid saab tulistada. Kui me räägime muudest täpisrelvadest, siis seal on teissugune olukord et ja, ja ka 155 mm kaliibriga laskemoonas, mis läheb suurtükidele, mis on enamasti kasutuses, sest see on see, millega on päevast päeva üritatud Ukraina vägesid selle rindel, ütleme, rahvakeelest ümitada, nii et, et ka need hakkavad otsa saama. Need on ju toodud, ma ei tea, kust Iraagist ja Põhja-Koreast ja Valgevenest juurde. Kui Venemaal oleks nii suuri reserve, siis nad ei oleks ju seda teinud, nii et. Nii et see on ka kaheldav, et võibolla ja, et neil on kuskil ladudes ja muusumites veel 10 000 tanki, vanemad sorti loomulikult ja, ja mida nad siis saavad kokku putitada, et kolmest tankist teha üks, nagu Marko Kroosberg ütles, et siis saab võibolla 3 000 tanki. Ja aga nende tankidega nad ei võida, pärast, et siin loeb jällegi moraal ka, mis moraal on Vene kaasa kaasarvatud nendel mobikutel. Ma just tahtsin
0: küsida, et milline või millis kaaluga need kolm fronti ühes sõjas on, praegu käimas olevas Ukraina sõjas, siis protsentuaalselt mis seal kõige olulisem võiks olla?
1: Ma räägin, et tandril nad, nad ei ole hoia initsiatiivi venelased, initsiatiiv on ikkagi Ukraina käes, Nüüd see talv võib ikkagi tulla nii palju kasuks. Ma on külmub. Ukrainlased saavad minna peale tungile, me Littobooli peale. Hoiame neile pöialt Ja Ukraina armee on, on väga suureks kasvanud. Mina ei tea, ma räägitakse 400 000, räägitakse ka 700 000. Ma ei ole kuskil täpselt arve näinud, aga ta on kindlasti umbes sellises suurus järgus. olla pool miljonit. Ja see on ikkagi väga suur jõud ja nad on hästi varustatud ja, ja väga hästi motiveeritud ja karastunud võitlejad. Nii et äh, venelastele ei see olema äh, lihtne. Spekuleeriti vahepeal sellega, et äkki nad avavad uuesti selle Põhja Ukraina frandi tulevad sealt Valge Venest uuesti kiievi peale. Nii. Ma ei usu, et see nii lihtne oleks. Kui see oleks olnud, siis nad oleks seda ka juba teinud. Nad lihtsalt mängivad seal Valgevenelastega, et hoida Ukraina jõude veel seal piirkonnas, et kaitsta kiievit Noh, igaks juuks peab olema ikkagi. Sest loomulikult nad tahavad rünnata neid varustusteid sealt Läänest, mis lähevad üle Poola piiri. Maanteed ja, ja Aga see on nende eesmärk on kogu see aeg. Et neid kanaleid purustada ja kuidagi ohustada, et, et see Ukraina varustamine katkeks või, või no, et lähes kardaks enam saata asju sinna, sest nad hävitakse juba seal samas Lääne-Ukrainas ära. Nii kui üle piiri lähevad need saadetised, ja nii, aga ei ole õnnestunud. Nii et, nii et me peame, no, väga kainelt hindama neid asju, ja, ja et me ise ei satuks selle desinformatsiooni ruumi ofriks. Sest tegelikult meil on ülekaal ja initsiatiiv on meie käes nii sõjatandril, Ukrainaga kui ka majandus majandusmõõtmes. Venema püüab just nüüd meid murda läbi selle informatsioonitasandi.
0: Kuidas sellele vastu võelda? Desinformatsioonile, kuidas, ütleme siis tavakodanik selle desinformatsiooni suhtes ütleme, neutraalseks teha, et ta ei... Imeks endasse seda negatiivsust, mis kõikelt tuleb ja et see ei tekitakse inimestes ärevust ja hirmu.
1: Noh, see ongi, et desinformatsioon on nagu haigus ja see tekitab vaimseid haigus, ütlemine, aga kui rääkida füüsilist haiguste, siis tegelikult ju, mis aitab haig, haiguste vastu ravi ja rohud vaktsineerimine aitab, kui preventiivne mõõde aga ja, ja noh, selles mõttes Tõde ongi see, mis aitab. Et, äh, siis äh, kui ilmub desinformatsioon, siis sellel tuleb koheselt astuda. ja, ja noh, meedia ise peab ka olema vastutustundlik, kui publitseeritakse mingid asju mõtlema, ja kuskil on ilmunud uudis, siis seda korratakse, et kas see on tegelikult hea kokkuvõttes või ei ole. Klikke saab, aga Kas see mitte ei tekita liiksed tarevud, sest inimestes ei, ei, ei muuda nende mõttelaadi ja nii edasi. Et siin on väga rasked küsimused. No, see ei ole must-valge pilt, et võt, see on must ja me võitleme valgega selle vastu. Nemad suudavad tekitada ka selliseid pooltoone, kus inimest on raske orienteeruda, aru saada, kas see on tõsi või ei ole tõsi ja kui tõsine asi see üldse on ja, ja nii edasi. Ma arvan, et kõige tähtsam on kogu selle asja juures see ennese usk ja see, et me ei lase ennast mõjutada Venemaa äfardustest. Ja ne nemad tahavad külvata hirmu, kaost ja, ja, ja kõike seda. See on nende ainuke lootus praegu. Sest no, nad ei suuda majanduslikult vastu panna väga-väga pikalt. Nad tahavad meile jätta mulje, et nad valmistuvad väga pikaks sõjaks ja nii edasi. Sest ka see, ütleme, relvade ja laskemoona tootmine lõpuks sõltub ikkagi sellest majanduslikust potentsiaalist, mis neil on. Järgmise aasta eelarve on neil umbes selline, et kolmandik läheb sõjale, aga kust see kolmandik tuleb ju mingis summast, mida nad loodavad saada, aga kas nad saavad seda, kui nafta hind kukub jälle ja sellepärast ongi tarvis, et nende raha saamise võimalusi nagu piirata nii palju kui võimalik, et, et no, see on kogu asja lahendus on selles, et, et nende sõjakassa või see sõjakohver kohver kuivaks kokku.
0: No täna arutatakse ja. uusi sanktsioone Venemaale.
1: Jah, aga need sanktsioonid me peame väga hoolikult mõtlema, mis mõjub, kus nad raha saavad, sest me peame sanktsioneerima just seda ja, ja neid üksuseid ja neid asju ja neid inimesi, kes Venemaale seda raha toovad. See ongi nafta kaas ja veel mõned loodus, need on põhilised asjad, kus nad raha saavad. Ja alles nüüd on mindud nii palju kuid hiljem selle naftal kallale nii. Ja eelmisest esmaspäevast alates Euroopa enam vene naftate import, seda kasutakse jätkuvad, nii nagu kaasigi, mida on varem ostetud ja, ja nii edasi. Aga alles nüüd hakkab see mõju avaldama Venemaale, et me teeme õigeid asju, aga kahjuks äh, nii mõni kord äh, liiga hilja, sest tähtis ei ole mitte ainult, et sa teed seda õiget asja, vaid millal sa teed seda, kuidas sa teed. Et, et Et, aga no, see on teises külles nii inimlik, et kogu aeg loodetakse äkki juhtub, midagi äkki see sõda lõpeb, äkki läheb nii, no ei lähe no, Ikkagi on näha, et Venema tahab võidelda lõpuni ja see, sellest me peaksime ükskord aru saama ja kõik makroonid ja nii edasi peaksid aru saama, et Ven Putin võitleb lõpuni. Tal ei ole teist varianti, aga siis on küsimus, et kas meie siis ei taha võ lõpuni võidelda ja mis see lõpp on, mida me tahame. Ma
0: just tahtsin küsida, mis see lõpp on?
1: Ma ei tea, mis see lõpp on, kegi tea, aga ma tean seda, millist lõppu mina tahaksin näha. Ja see lõpp on see, et Venema murdub ja meie peame vastu sinna maale, sest aga meil peab olema jällegi enese usku ja, ja me peame tegema õigid asju ja mitte andma Venemale lootust, et, et me hakkame murduma või me otsime mingisugust rahu ja siis Putin pääseb seal enam-vähem terve nahaga. No, Putin ju vahepeal spekuleeris. Nii et, no, et isegi siis, kui meil jäävad mingisugused maad, seal see, see silt Krimmi ja, ja nii, et nad on saanud juurde midagi peale Krimmi ja siis enne 24. veebruarit okkupeeritud Donbass, mis oli üks kolmandik Donbassist, siis nad saad juurde midagi. Nemad saavad seda võiduna serveerida. Ja näed, Venema sai jälle suuremaks lisaks, kui nad pääsevad vastutusest, nii materiaalsest kui juriidilist vastutusest, tekitatud kahju ja sõjakuritegudest, see on jälle võit nende jaoks. No ja nii on, ja siis see läheb tuleb tagasi, sest ega ei, nemad ilma Venemaata ei saa hakkama. Ot me peame tõestama, et me saame küll. Eesti ju tõestas seda teatud mõttes, okei, okay, me ikka ostsime kaasi Venemalt ja nedasi jätkuvalt, aga 91. aastal jaanuarist tuli Korvatshov siia. Ütles, noh, et okay, ta kutsus Eesti tudengeid Lätlasteks ja, ja nedasi, aga, aga ta ütles, kuidas saate ilma meed hakkama? Saame nüüd ja saime. Ja, ja me saame ka kogu lähe ilma selle Venema nafta ja kaasite ja nedasi hakkama.
0: Eelüks teema, mille me jõuame enne saate lõppu läbi rääkida on see, millest me arutasime taaskord enne saate algus siin põgusalt. Et te leiate, et Ukraina peaks Venemaad ründama nende enda kodus, Venema kodus siis. Kas see oleks see võti, mis võiks Venemaad murda?
1: See on kaks alam mõõde, et Esiteks see viib sõja venelastele koju. Kuigi peale mobilisatsiooni ja nedasi, on Putin viis ise selle sõja Venelastele. Ta ei ole enam selline televiisori sõda. Ütleme. Aga see, kui siin seal linnades on näha plahvatusi ja nedasi ja, ja Ukraina ründab loomulikult sõjalisi objekte, mida Venema kasutab selleks, et ukrainlasi tappa. Ja see on väga legitiivne, seal ei ole üldse küsimust nii. Ja Venema ei lähe kaasa, või vabandust Ukraina ei lähe kaasa Venema barbaarsusega, et te hävitate meil piltikud need, lasna, need paneelmajad ja me teeme sama neile vastu. Mina ei, ei kiidaks seda mitte mingil ja jaoks. Nad peavad võitlema, nagu siviliseeritud rahvas võitleb barbarite vastu. Ja, ja teine mõõde on see, et see näitab, et Venema on haavatav. Ja vägagi haavatav Ja see paneb Putinil käed värisema. Ega CNN-is USA kindralid ja, ja, ja kolonelid ei osanud nutta või naerda siis, kui et selliste vanade nõugude aegste troonidega rünnati 600 km kaugusel asuvad Venemaa strateegilise lennuväe baasi. Et mõistuseb seisma, et mis superiigist me siin räägime, Kus on Venema õhukaitse, isegi selle objekti enda kaitse ja nii edasi, et, et millest me räägime? Jah, muidugi Venema siis nüüd paaniliselt hajutas need lennukeid teistele lennuväljadele, ja ilmselt nad no, keegi sai vastu pead jälle, ja, ja nad üritavad kuidagi korda saada oma seda, <köhem> noh, parendada oma õhukaitset. Aga noh, see on näha, et ja Venema on vägagi haavatav.
0: Aga kui tõenäoliseks ta peate selliste eskalaatsiooni, et Ukraina selle samu teeb?
1: No peasi on see, et Ukraina, kui ta ründab seda neid objekte Venemaal ükskõik, mis sügavusel 100-200-600 km, et ta teeb seda oma enda vahenditega, mida ta on ise arendanud. Ja nii. Kui see ristle ja Moskvalasti põhja või siis rünnati samamoodi nende laeva vastaste raketidega Neptun, mis on ukrainlaste enda toode. Et, ja kui Venema oleks leidnud seal kindlasti, nad on iga truud sentimetrit seal kam, läbi kamminud, et leidnud mingisugusegi tõendi, et et need on koostöös Naatoga tehtud või kuidagi mingitest komponenti või asjades, siis nad oleks raudselt sellega välja tulnud. Ja jõuame tagasi selle Stoltenbergi avalduse juurde, et, et Venema võib püüda seda laiendada. Nii, no, Venema on ju öelnud juba varem, et NATO on selle konflikti osapool, mida me ka oleme tegelikult. Me ei sõdi otseselt Venemaaga, Aga me abistame nii riiki, keda Venema on agresseerinud, rünnanud nii -öelda. Nii et selles mõttes on tõepoolest konflikt Venema ja NATO vahel.
0: Kalapsta, ma tänan teid nende kommentaaride eest. Aitäh. Ja ma tänan ka teid, head vaated!